0: Привет, я Даша, и я не могу заниматься чем-то одним. Привет, я Маша, и я не могу не думать о свежевыпеченном хлебе из Пермской области. Еще раз всем привет. На сегодня в гостях художница, иллюстраторка и дизайнерка Катя Бузова. И она расскажет нам о своем основном проекте, благодаря которому мы вообще познакомились о плакатах с архитектурными стилями для Петербурга и с плакатом про Тулу. Она, собственно, там сейчас и живет. Ну, я смотрю, настроение хорошее. Это мне нравится.
1: Да, я очень волновалась. Это почти как встреча с людьми типа по переписке. И ты вроде уже знаешь человека, уже так, знаете, какие-то общие темы и вещи,
0: но вслух и лицо это такой, о, боже, что делать, что делать, да? Вот, да. Я, в общем, так подумала, что лучше всего, наверное, больше всего, во-первых, я буду говорить, это нормально, это окей. А во-вторых, мы можем задавать такие вопросы, как, вот, как люди, которые никогда тебя не видели, не знают твоей работы, чтобы вот максимально как-то попробовать погрузить. Я бы хотела спросить о тебе. Как давно ты в дизайне, в иллюстрации? Вот. И как, как ты к этому пришла? С рождения ли? Или как-то вот из инженерство из какого-нибудь ушла.
1: Нет, нет, это, кстати, очень органично получилось. Мне кажется, как с любым ребенком, когда родители пытаются найти какой-то его интерес, и они тыкают его периодически в какие-то кружки и секции. И когда меня засунули среди поворочего в художественную школу. Это как-то все так одно за одно цеплялось, и потихоньку возникали какие-то знакомства, возникали какие-то подработки. И я не могу сказать, что я вообще занималась чем-то еще, кроме того, чтобы рисовать. И рисовать либо делать дизайн, или рисовать, делать иллюстрации. Единственное, что менялось, это небольшие сферы. То есть было и так, что я рисовала 3D-экраны для игр, для приложений на iPad. То есть когда надо было, например, найти объекты mm -hmm. какие-то. Вот, и рисовала детские книги иллюстрации. То есть иногда кидала в какую-то тему иллюстрации, но чтобы категорически отойти от этого, такого не было. И сказать, что был какой-то точно один переломный момент, после которого я такая, все, классно, я буду иллюстратором, буду рисовать именно это, не было. Просто потихоньку возникала какая-то работа, когда я была в школе, потом, когда я была в институте, uh -huh. и потом как-то органично перешло на постоянку. И вот с дизайн-партнером я уже на фрилансе, и на дизайн-фрилансе, и на эм, фрилансе в области иллюстрации, ну, мне кажется, лет семь точно. Вот, так что... Тут просто был планомерный путь Последовательный
0: Ого, круто То есть у тебя вообще ни одной работы не было Не связанной с этим, там, продавцом Или что-нибудь такое Нет,
1: ну, был, но это было совсем когда, наверное, в классе в девятом мне мама дала подработку, можно было у нее убираться в офисе. Вот единственное. Но это, это было а, очень вредно. Блин,
0: мне тоже это первая подработка. Я мыла полы в библиотеке. Это оно, да. Круто! Может, у тебя было такое? Нет, я в 15 лет пошла работать промоутером, и родители не давали мне работы. Ну, мне тоже не, не родители, но мама-подруги. Ну, можно сказать, mm -hmm. родители, в принципе, да.
1: Ой, прикольно, ну, да, слушай. да, такие, типа, близкие.
0: Ну да, да. Круто. Вообще, я редко встречаю людей, которые прям вот так, вот знаешь, с самого начала знают и идут, куда нужно. У меня, у меня как-то все равно не так.
1: Мне всегда было интересно... Вот как у Маши, когда, э, типа, родители не давали подработку, и приходилось искать mm -hmm. ребенку самостоятельно где-то на стороне. И мне всегда было интересно, с чем это связано. Но, в смысле, когда ты родитель, наверное, ты заинтересован в том, чтобы твой ребенок как-то, ну, ты бы ему помогал в чем то И он такой, я хочу зарабатывать свои деньги. И ты такой, иди ищи работу, где хочешь. И ты такой, ну, 14. Вот, и это чудно, правда.
0: Нет, ну слушай, родители помогали, безусловно, родители давали деньги, но я не могла, не знаю, ну в 15 лет я там хотела купить себе какую-то косметику уже, наверное, или что-то еще, и я не могла это сделать, потому что ну, мне просто могли сказать, тебе это не нужно
1: Ну, это правда свои личные, именно заработал
0: ну да. Да, да. Ну, разные бывают обстановки, так скажем. Так, ну хорошо, про, про такое вот: про начало я поняла. <клево> а давай тогда наверное перейдем сразу к кейсу а потом уже будем тебя потихоньку в разные стороны <смех> растергивать claro. а, скажи пожалуйста как это вообще началось вот я знаю я знаю просто кто такой артем балаев очень хорошо поскольку я была связана с модной сферой. он организатор аврора fashion вик свое время много лет назад потом о да, еда". его известный тоже очень проект и много чего еще я знаю он такой односторонний человек, вот как вы связались, каким образом и каким образом у вас вдвоем возникла эта идея, или это ты, или это он придумал, как вот, расскажи начало. И два слова про сам, про сам проект. <съя> То, я ничего, ничего не рассказала об этом. <смех> Что за проект?
1: Но если мы обсуждаем архитектурный плакат, архитектурный постер Санкт-Петербурга Тогда идея непосредственно Артема То есть за идею реализации отвечает он У этого проекта есть менеджер, это Евгения А я выступала исключительно как иллюстратор И немного именно на самом плакате как дизайнер как все получилось? Я, наверное, год назад, блин, боюсь датами уже напутать, потому что не очень что слежу, когда куда я уезжаю. По-моему, в прошлом году весной я жила в Будапеште, И пока я там жила, я очень сильно соскучилась по Туле. Не знаю, иногда бывает, вот чем дальше ты уезжаешь от какого-то места, тем больше у тебя возникает каких-то образов Не то чтобы ностальгии, нет, но именно образов, которые прям яркие в памяти И эм, я очень захотела нарисовать одно место, я нарисовала набережную, но потом подумала, блин, что так этой набережной не хватает И там рядом у нас открылся музей оружия, и получилось так, что я сделала иллюстрацию с музеем оружия, и она лежала у меня в Инсте, просто как такой, типа, личный персональный проект про воспоминания, про город, в котором я родилась, в котором я большую часть времени живу. Вот. и Артем, получается, где-то осенью того же года, когда я уже вернулась в Россию и жила снова в Туре, он написал, мол, мне вот понравился такой стиль, и я вот подумал, хочу сделать такой постер про Санкт-Петербург. Вот, mm -hmm. ну и, собственно, все это как-то разбилось, мы это обсудили, он подготовил список зданий, которые он хочет видеть на плакате про Питер, и, наверное, довольно оперативно, то есть довольно в короткие сроки, то есть где-то мы, например, в октябре условно, я точно не помню, в октябре мы это обсудили, он предложил эту идею, в ноябре мы уже заканчивали работу над плакатом, и к декабрю надо было уже запуститься, то есть под Новый год, вот это если именно про архитектурный плакат Санкт-Петербурга, как он появился ага. и чья это была идея. Вот. Но из-за того, что я начала сразу про музей оружия рисовать... После того, как закончила плакат санкт петербурга я решила продолжать развивать тему про Тулу, потому что помимо одного вот этого места, одной этой локации возникло еще много других каких-то зданий, историй. Я обсуждала это просто со своими друзьями и родственниками, и они как-то так говорили: "О, а еще вот это здание, о, а еще вот это". Я такая: "Блин, да это уже катит на целый плакат, а не просто типа на отдельные иллюстрации". Вот. И поэтому медленно это перетекло уже в завершение эм, плакат про Тулу.
0: Вот. Угу. Круто. Ну, э, так, у тебя в итоге получается есть и плакат, и открытки, которые из него сделаны. Причем там какой-то необычный способ, расскажи о нем. Там как-то они перекликаются.
1: В плакатах, в отличие от Питерского, Питерский, он эм, как бы он такая компиляция, он апофеоз э, собрания. То есть Артём, он же подобрал здания по определенной эпохе. Uh -huh. Поэтому плакаты Санкт-Петербурга, он выглядит как законченный такой путь. По нему можно uh -huh. пройти как по лабиринту, там здание еще так расставлено специально. Были еще, кстати, версии, я буквально на днях нашла еще эскизы, они же у меня сохранятся, э, где должна была быть линия времени, э, где был другой порядок, и как утверждалась композиция тоже вот Плакат про Тулу, он больше не про хронологию, сколько вообще буквально именно карта. То есть в Туле прикол всех этих плакатов в том, что их можно сложить в одну большую карту, которая будет, мне кажется, размером со стен точно. вот И они будут именно что соединяться между собой и накладываться буквально на физически существующую карту Тулы, которая топографическая. Mm. вот И открытки... Разница между плакатами и открытками исключительно в размере. Угу.
0: Вот. Круто. Это а сколько вообще, вообще плакатов по
1: Туле? Пока что готово вот четыре. Буквально вчера, позавчера я закончила четвертый. Это 12 зданий. Всего в здании минимум 27. Mm -hmm. То есть, в списке у меня есть лист ожиданий, условно составленный там по, как раз по опросам, какие проходили от Туликов и от тех, кто просто неравнодушен к Туле. И лично мной еще были добавлены 27 зданий пока что. Это минимально то, что надо сделать. Готовы 12. А в Петербурге? А в Петербурге 14 или 12, вот я боюсь. Mm -hmm. Вот мне показалось тоже, что ну, Это прям 12.
0: огромная, объемная работа. Вообще, mm -hmm. это просто да космос. Слушай, а по поводу самих зданий, это все здания, которые сейчас существуют? Или там что-то есть, что уже почило, но вот осталось, допустим, на фотографиях на старых?
1: Если это касается Санкт-Петербурга, то там есть один маленький нюанс. Когда, например, я рисовала аэропорт Пулково, и там есть э, и фотографии, и планы аэропорта советской постройки, то есть как он выглядел в идеальном мире, mm -hmm. когда его только вот архитектор как задумали, так и сделали. И есть то, что сейчас, после реконструкции, обновлений, изменений в фасаде, и я пыталась сделать такой баланс, выдержать, то есть, чтобы, во-первых, общий стиль не был потерян, а во-вторых, чтобы какие-то элементы, которые немного портят облик, ну, там, баннеры, например, или вывески, я их старалась немного убирать. Mm -hmm. Что же касается столов, то вопрос был примерно похожий, но для меня стоял, потому что есть очень много зданий, как правильно Маша сказала, которых уже не существует. И у меня как бы был такой морально-этический вопрос, стоит ли мешать здания, которые реально есть, и те, которые ушли, но мне очень нравятся в одном и том же плакате. Но пока я придерживаюсь версии, что вот как с аэропортом Пулково, я беру все таки существующие и смотрю на их оригинальный первоначальный вид. Вот так.
0: Кайф. Я хотела спросить, поступали ли подобные запросы из других городов, например, из Москвы?
1: Мне не поступало. Были, были запросы на именно такой стиль, в иллюстрации, но не на карту города. Вот. Ну и, блин, мне пока самой хотелось бы Тулу такое заделать, а потом же переключаться на соседние города.
0: Ты вот начинала говорить, я вернусь немножко, про Венгрию, про Будапешт. А как ты там оказалась и как долго ты там была?
1: А, ну, у меня просто с партнером есть э, что-то вроде правила, что ли, не знаю. Ну, просто так спокойнее и легче... А, образ жизни, а это образ жизни, точно. Мы стараемся до тех пор, пока не закрыли границы, уезжать куда-то пожить в любой другой город, в любую другую страну, просто для того, чтобы сменить локацию и немного очистить голову. Круто. Ну, в среднем это где-то месяц. Как часто? Пару раз в год. Но в зависимости от работы, то есть сколько дел здесь есть и насколько они могут сочетаться с тем, чтобы поехать куда-то и тратить время на
0: изучение города. Угу. Блин, это очень клево. Я вот мечтаю о таком, но куда-нибудь в домик в лесу в Карелии тоже на месяцок другой. О, да. Свалить. Это просто. Мне просто очень нравится тоже Будапешт, и мы побывали с родителями прошлым летом там буквально на пару дней, но я поняла, что я хочу сюда вернуться вот именно так основательно там на долгое время несколько недель, прям очень там как-то удивительно грациозно, что я не знаю, как еще это назвать. Такая э, уведающая красота, старина, какое-то с трещинками, да, да. но все очень.
1: Очень чувствуется настроение и Альфонса Мухи, да, и Климта, да. нет, не Климта, Помимо Климта второй был еще, который его ученик и подражатель. Ой, помните?
0: не скажу, не знаю. Шеле, Эгон Шеле. Серьезно, да. он ученик Климта? Блин, да они там все они друг вдруг удобно. Я вообще я иногда просто думаю о том, как вот раньше люди спокойно ездили в Италию на каникулы, там, куда-то еще во Францию. То есть это было настолько легко и просто вот как сейчас есть самолет полететь, вот так же люди раньше на всяких этих каретах ездили. Да. У меня это в голове не умещается. Как? И все друг друга знают, и все весь кружок каких-то там крутых всяких людей типа Пушки. И так далее, они вот все друг с другом знакомы. Тут было намного учился. меньше. Блин, я не знаю, ну мне не кажется, что дело в этом. Дело в этом: людей было намного меньше, а тусовки на самом деле существуют. И сейчас мы каждый раз сталкиваемся с тем, что Петербург супер тесный, Москва Кстати, супер да. тесная. Куда бы они приехала, я везде встречаю знакомых. Это учитывая, что нас уже почти 8 миллиардов на Земле. Есть такое, да. Я это очень хорошо почувствовала, как раз когда занималась фэшн-блогингом, и просто я удивлена была тому, насколько тусовка действительно маленькая, хотя казалось, это же просто весь мир, фэшн, там все дела, а в итоге ничего не стоит познакомиться с какими-нибудь крутыми ребятами. Блин, у меня какой-то тоже крутился вопрос... Может быть, ты что-то хотела рассказать, какую-то фишку, может быть, какой-то был прикол во время работы над этим всем, э -э какая-нибудь сумасшедшая бабка тебе не давала там зарисовать здание или еще что-нибудь. Что-то вспоминается. Вот
1: удивительно, но я про этот проект не могу сказать, что было хоть какое-то маленькое препятствие или хоть какой-то, не знаю, типа камушек. Эм, был забавный момент с питерским плакатом. Я сначала нарисовала елки одного вида, но типа у меня есть любимая штука, это елки. Как рисовать елки? Я смотрела в одно время Билибина, и мне так понравились его вот эти вот лапы на елках. Да вот, Что я, короче, начала их рисовать практически везде ага. Вот И я эти елки рисую для питерского плаката Показываю Артём, мы с ним обсуждаем Он такой говорит, блин, что-то елки не питерские И я перерисовываю елки на более питерские ага. Так что, если
0: что, на питерском плакате Более питерские елки. А здесь елок просто толком нет Ну, практически Здесь сосны в основном И они такие драненькие, мне да. кажется, в самом городе да. Но вот
1: более редкие как раз стали лапки на елках. Если вы посмотрите, они вот такие вот стали. Они были типа вот как-то сложены. Это Наш формат После ёлок. алкоголя так и наркотиков мы... просто
0: <свят> <свят> половину лапок продал на краски. <свят> 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 Это Питер, детка. <свят>
1: <свят> а, про тульский плакат. Был скорее не сложность, просто особенность. Я же, получается, рисую не на компьютере, то есть я сначала рисую в реальном масштабе, а потом уменьшаю до того, что будет печататься, и провожу через... В фотошопе я провожу через цифровизацию, скажем так. То есть изначально было прикольно, мне очень понравилось устраивать систему, когда для того, чтобы получить уменьшенный формат здания, там, открытки, которые 12... Нет, 14 на 10 сантиметров, 148, да, 150... Ну да, на 100. Вот. А мне нужно было рассчитать исходный масштаб изображения. И у меня исходный в итоге получается, то есть каждый плакат А4, в конечном счете сложенный, в оригинале выглядит
0: как А2. Я запуталась. Если честно.
1: Финальный плакат. Финальный плакат А4. На нем каждое здание, которое можно напечатать на открытке, оно размером как раз помещается на 10 на 15. То есть три издания 10 по 15 сложные между собой складываются в А4. А в оригинале, когда я это первый раз рисую, это формат А2.
0: А, все, дошло, дошло. Ты рисуешь как раз-таки оригинал плаката, а уже потом уменьшаешь на открытке. Да, 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 да. да.
1: Это было именно, ну, это больше про процесс Это опять, это не сложность Это ты себе mm -hmm. устраиваешь какую-то прикольную систему Но ну, Мне кажется, такое и в дизайне постоянно есть То есть ты вырабатываешь себе свод правил Неких персональных для какого-то проекта Как в идентике То есть это не просто логотип, а это маленький сразу свод правил Типа такой цвет, такая линия, такой шрифт Ну и даже ты масштабируешь, получается бренд
0: Катя, вот ты говорила, что ты используешь планы зданий. А Насколько они легкодоступны вообще в сети? Это прикольный вопрос. Я думала, что некоторые вещи,
1: которые запрещено в реальности фотографировать, как, например, ЖД-вокзал или какие-то военные объекты, что их действительно сложно найти в интернете. Но прикол в том, что я нашла план 1800 восемьсот 77 или 78 восьмого года, Тульский, где прям музей оружия, он сверху виден, можно там даже кон конкретный ангар найти, то есть что в нем было, зачем mm -hmm. там было. При этом некоторые, наоборот, более публичные для культурного наследия более важные здания найти бывает пипец как сложно, потому что либо люди не понимают, что это вообще хоть какую-то ценность имеет, либо они такие типа, ну что, я живу в этом доме, ну зачем мне его фоткать, ну боже мой. Вот. Так что для того, чтобы рисовать, я использовала что для питерского плаката, что для тульского смесь. То есть я брала фотки из интернета, виды из Google Maps, и я еще ездила непосредственно. Вот что я в Питер приехала, я отщелкала для себя все здания, которые там были нарисованы, все объекты. Что для Тулы я стараюсь, если я рисую что-то, я сразу туда выезжаю, смотрю, что там, насколько это выглядит сейчас, как это под разными углами mm -hmm. смотрится. Вот. Но это помогает просто стилизацию а, чуть лучше проработать, потому что некоторые вещи выглядят насыщенными, объемными, а некоторые уже настолько изначально просты, что им приходится добавлять какую-то текстуру или маленькие узоры,
0: что-то вот в таком виде. Угу. А мне вот стало интересно, у тебя есть любимый архитектор любых эпох?
1: Блин, нет. И дело в том, что я вообще настолько далека от, от архитектуры, то есть... Ну, у некоторых бывает, у некоторых художников спросишь, и то же самое в обратную сторону у архитекторов. Типа, чем бы вы хотели заниматься? И архитектор говорят, блин, мне дизайн нравится. Или дизайнеры такие, я так тащу здание, я зданий, вот, я просто, я хочу быть архитектором, хочу спроектировать дом. У меня никогда такого не было, то есть я не знаю имен архитекторов, я еле-еле их запоминаю вот с того, что я рисую. Слава Богу, ага. у меня есть как бы консультант, который все это может записать и все это может оформить э, в, именно с точки зрения архитектурного образования, в законченный текст, законченную мысль. Вот, потому что иначе я бы вообще не запомнила, кто, кто
0: какое здание сделал. Ты говоришь, что ты всегда занимаешься дизайном, иллюстрацией. А что помимо этого, вот ну, на чем ты отдыхаешь? Какие-то хобби у тебя есть? А, черт, я пытаюсь их очень долго найти. Вот чтобы
1: именно я отдыхала на чем-то. А, иногда мне кажется, что в параллельной жизни я была бы каким-нибудь космонавтом или пилотом. Но в этой жизни я это как хобби даже не реализую. Максимум, что было, это я змея воздушного запускала. Вот все, наверное, чем я могу
0: отвлечься. Интересно. Вот.
1: Не знаю, хобби — это довольно сложно. А почему
0: пилотом? Ты пробовала как-то вот Не, меня такое? прям тянет.
1: Меня прям тянет на высоту. Меня тянет прям научиться летать. Это есть какой-то
0: особый кайф в этом. Фига! Блин, я вообще адский просто, я не знаю, как это называется, я боюсь вообще пипец всего, что связано хоб? со свободным падением, с высотой, я просто. А ты этот так с восторгом об этом говоришь, это клево. А ты фоб? Ну вот у вас какое хобби? Ой. Слушай, Катя, я вот тебе за себя скажу, я чувствую как. Короче, я сейчас прохожу обучение на брендмейкера... Класс. Вот. Юли Кушнир. И там очень много людей, там 100 человек в чате. И все, э, все с какими-то бизнесами. И я до того, как начала это обучение, мне ужасно было стыдно, что у меня столько всяких дел. И я все время за все берусь. И мне все интересно. Все хочется попробовать. И я думала, блин, да что ж я за непутевая такая? Вот люди на одном, на чем-то остановятся. И делают это качественно. А мне надо все время везде. А тут 100 человек. И вот все, кто пишет в чате, они такие же, блин, как я. И подкаст записать. И на YouTube видео снять и попробовать это все смонтировать. Да, не на высшем уровне, но хоть на каком-то. И ТикТок я тоже считаю за свое хобби, потому что там тоже по-особенному надо его вести. И э, делать бумагу из переработанной всякой э, макулатуры. И то, что вот я свечи сейчас заливаю для своего бренда, это же тоже э, из хобби все перетекло в такой маленький бизнес. То есть, ну, хобби вообще, не знаю, проще сказать, чем я не занимаюсь. Ну, точно, точно не хобби это летать и, и и любить высоту, и кататься на аттракционах. Вот так, наверное. У тебя, Маш... А у меня О, на сегодняшний день есть, я четко разделяю работу и дело, которому я хочу посвящать все свое свободное время. То есть работа это фотография, а, а дело я начала весной... Я до сих пор не могу, Давай, сформулировать, нет, не могу сформулировать, как это точно назвать. То есть я пишу фразы на стенах, по факту я рисую, но это фразы. Ну, это стрит-арт, мне кажется. Ну, стрит-арт, граффити, да. Ну, вообще, да. Да, да. Но, э, я в какой-то момент поняла, что с этим делом у меня пропали какие-либо амбиции величия. Я просто хочу это делать. Мне просто приносит невероятный кайф. И вот ты говоришь, что ты хочешь узнавать что-то новое. Мы сейчас обсуждали эту ферму. И я понимаю, что я когда открываю для себя какой-то новый инструмент, вот я буквально, не знаю, неделю назад или чуть больше, открыла для себя сквизеры, это текущие маркеры. И я просто «Боже, все, я не хочу больше писать баллонами, я теперь буду писать сквизерами, потому что это восторг, они текут, они так красиво ложатся». Ну вот. Да, они шикарно текут,
1: такие подтеки на стене просто, это кайф. И одно время занималась таким типа Я не знаю, по идее это урбан феминизм, нет, урбанфемоактивизм. фемоактивизм я хрен знает, я писала всякие... С подругой, кстати, мы это делали, Короче, это были такие фразы-перевертыши. Но это было давно, это был, мне кажется, год 2010, то есть это, блин, пипец давно было. А в смысле перевёртыши? А, гендерные перевертыши. Ну, то есть ты пишешь какую-то фразу привычную, а -а 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 mają. там про, про кухню, про платье, про вот это вот все барахло, и просто пишешь наоборот, то есть меняешь слово там женское на мужское имя, ну, безобидные вещи. Но одно shouldn't... дело, когда это безобидно для себя, и другое дело, когда проходит человек, никак не связан с этой темой, и у него цепляется взгляд за эту фразу, и он такой, о, блин, что за нафиг? И все, блин, мысль уже в голове. Это фильм «Начало» уже буквально. Вот.
0: Катя, знаешь, что забавно? Я всем, и Даше в первую очередь, постоянно говорю, что я, ну, как бы вообще не про феминистских взглядов. Меня это все не интересует, это просто все проходит мимо меня. И тут мне недавно Даша говорит, ну, ты как бы от тебя от антифеминистки только то, что ты говоришь о том, что ты антифеминистка, а, а все остальное, что ты делаешь, это, это, это прям дела феминистки. И я начала замечать за собой последнее время, что я пишу фразы, и у меня еще очень много всего в блокноте. Я пока еще не написала на стене, потому что оно вызывает во мне какие-то определенные противоречия. Но это бесконечные антифеминистские возгласы, mm. а, когда меня ущемляют. Причем я не сильно страдаю в плане каких-то сексистских штук, а именно шовинистских. Когда, не знаю, мне вот недавно не дали топор рубить, потому что я девочка, и я такая, в смысле... Я что, не умею топором управлять? Ну, я на самом деле хорошо понимаю Машу, ее логику, и в какой-то степени, ну, действительно, люди воспринимают это как некий ярлык, и что ты должен соответствовать, если ты называешься этим словом. У нас просто возникала такая же тема насчет эко-движения вот в этом чате предпринимателей, когда хочется как-то вот, ну, когда ты начинаешь задумываться о том, что, допустим, мои, твои стаканы от свечей можно отдать в переработку, по сути, это уже часть эко-движения, такого движения, можно сказать. А, а люди многие, для того, чтобы себя вот считать каким-то эко, они должны стать Биа Джонсом для начала, а, то есть полный zero waste, просто вот такая баночка отходов за год, и только тогда они уже, наверное, смогут сказать, что они эко. Ну, вообще-то это, ну, типа перекос. Эээ, ну, и, их я тоже понимаю, но, блин, мы так привыкли себя ругать, можно уже как-то себя причислить кем каким-то да, хорошим вот. людям, хотя бы так. И если даже кто-то э, доебется по-другому не скажешь, э, то можно сказать, слушай, чувак, ну, ты несчастный человек, давай тебя пожалею, давай вместе поговорим о том, что тебя волнует. Мне нравится да. очень такая история. Ты вот сказала про феминизм. Мне очень нравится, что у тебя, во-первых, в профиле написано феминитивами твоя специалистическая реализация. Мы просто очень много, почему-то вот именно меня касается вот эта история именно с феминитивами. Казалось бы, такая безобидная, но прям вот иногда люди прям вообще взрывается. очень реагируют как-то яростно. Ну да, хотя я никого не принуждаю к этому. Но э, из феминизма почему-то я провожу очень такую короткую параллель к искусству зинов, mm -hmm. создания. Э, возможно, это связано с тем, что я в прошлом увлекалась очень очень тяжелой музыкой, всяким хардкором и так далее, то есть со смысловой нагрузкой, скажем так, и там вот как раз было популярное и фем-движение, и антифа, и, и очень много эти ребята делали разные зены, но тогда вот там в восьмом-десятых годах я не совсем понимала прикол mm -hmm. зенов, а, а сейчас это дико интересно, это дико круто, и мне хочется у тебя спросить, у тебя как бы насколько долгая история с этим, и немножко вот про твой зин, с собакой. Надо рассказать, наверное, что еще такое Зин. Все-таки. Mm -hmm. Да, кстати, не все же знают: сам
1: Зин это маленькая версия сам даты. Uh, иногда, он получается, смысловой нагрузкой, типа интервью или uh, самодельный журнал. То есть, это альтернативный ну, Мне кажется, что это ближе mm -hmm. к альтернативному СМИ. Uh, подкасты в этом плане очень хороший аудио-зин. Вот, наверное. Либо же это просто фотозин, артзин, который не имеет никакой смысловой нагрузки. И мне кажется, что вот с этой категории очень тяжело в России даже те, кто постоянно в зин культуре, Хотя ладно, те, кто постоянно в этой культуре, для них все ок. Но вот люди со стороны, им типа показать условно книгу с картинками, такие, блин, ну это книга с картинками. И такой, нет, это зин. И такие, а какая разница? Ну, приходится дополнительные усилия какие-то mm -hmm. делать для того, чтобы рассказать так что, блин, я даже не знаю, какое более точное определение Зина дать, кроме как вот самоздат в самом широком смысле. Ну, наверное,
0: это самое понятное, потому что он в
1: принципе может быть любым. Да, 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 и не ограничен ни форматами, ничем. Для меня Зин культура, блин, она началась с момента, как я начала ездить за границу, потому что там я видела. Вот, кстати, Даша, ты рассказала о том, что ты была в Будапеште захотела там остаться бы подольше Я тоже, получается, дважды была в Будапеште И первый раз я приехала, наверное, в году 2012, именно как туристка И когда я пришла в те же самые Паго и прочие, там лежали вот эти просто бесплатные материалы, которые я на тот момент типа сметала Потому что это были такие островки чего-то альтернативного, чего-то очень интересного, уникального и до этого, когда я была в Праге, и там тоже это было, а Чехия, она вообще со своим вот этим uh -huh. стилем плаката, она стоит островком вместе с Польшей. Вот. И вот это разнообразие форматов, разнообразие того, что люди вкладывали в эти форматы в смысле информации и вот графики или арта, меня, конечно, тогда вообще очень сильно поразило. Но здесь, например, конкретно в Туле, потому что я не, не знакома с тусовкой, с сообществом mm -hmm. московским и питерским, так близко, как э, с тульским, вот. и в Туле было, конечно, тяжело сказать, что Зин может быть без текста, mm -hmm. без смысла. То есть просто реально книжка с картинками разного формата. И любой человек может по факту свою, любую свою работу назвать Зином. Ну, если вот совсем быть откровенным насчет Зинов, то это правда. То есть я могу даже не знаю, две открытки степлером сбить сказать, что это Зина это будет. Блин, Зина.
0: прикольно. Мне всегда казалось, что Зина это обязательно какая-то мысль, обязательно какая-то идеология в нем, что должна быть.
1: Вот, вот. Но это, это сошло, мне кажется, это произошло из-за того, что как раз вот из рок и панк тусовки, то, что было в Англии, вот оттуда мы mm -hmm. больше взяли понятие зина, нежели от вообще в широте смысла. Вот. И когда я делала уже свой, я очень долго не могла нащупать, что именно я хочу сказать. В реальности Зина он же вертится всегда вокруг одной мысли. Во-первых, одной вещи, mm -hmm. что ты хочешь сказать? Типа, блин, есть у тебя какая-то мысль или нет? И если она есть, вот когда ты ее нащупал, ну для меня тогда можно все это оформить в ЗИН вообще без вопросов. И я про собак, собственно, так и оформила. То есть я сделала часть с эссе, часть с иллюстрациями, mm -hmm. часть с комиксом. И все это вместе, я даже не знаю, как это одним словом-то назвать. Ну, наверное, пусть будет стим. Окей, да. Он состоит просто из трех часов. Круто.
0: Катя, я думаю, что вообще абсолютно все, что мы делаем, вертится вокруг вопроса, что мы хотим этим сказать. Ну да. Ну, да, да. Абсолютно все.
1: Просто для меня это важно с точки зрения всегда есть что сказать. Ну, сейчас, ладно, не всегда. Нет, действительно, это действительно ключевой вопрос, чего бы мы ни делали. Но иногда возникает тут ощущение. Это до связи с вами, мы сейчас, это аудио с вами. Я как, раз, я как раз задумалась о том, что не знаю, насколько это отзывается, не отзывается у вас. Эм, иногда возникает ощущение, как будто бы все то, что знаешь ты, все то, какой путь ты прошел, есть у всех людей, с кем ты разговариваешь. Да, да. Вот. И от этого ощущения часто возникает искажение, когда ты такой, ну что, я буду озвучивать эту идею. Если все это и так знают, зачем мне это произносить вслух? И вот когда я говорила, типа, что тебе есть сказать и что ты хочешь сказать, это вот отчасти про эту вещь. То есть, что настолько кажется весомым для тебя, о чем ты не можешь промолчать. Потому что одно дело, что ты хочешь сказать в какой-то коммерческой там, съемке или проекте или в дизайне, совсем другое, когда это персональное. Насколько ты действительно считаешь какую-то вещь важной для того, чтобы она была, блин, озвучена. Насколько ты в ней уверен, насколько ты в себе уверен, насколько это все в симбиозе.
0: Вот, вот об этом я скорее хотела сказать, когда говорила про
1: «Что ты хотел сказать? Черт, побери!»
0: Топтология. Блин, да, очень крутая мысль, я согласна с тобой. И э, действительно не всегда есть что сказать, по крайней мере, на поверхности это не лежит, потому что я, допустим, в субботу ходила в музей стрит-арта э, у нас в Питере здесь, и там есть такая комната, где стоит баночка с белой краской, подходит девушка и говорит, вы можете на стене, на черный написать все, что хотите. И там написаны какие-то фразы, чьи-то цитаты. И когда она ко мне подошла, я поняла, что а я ничего не хочу написать. Ну, то есть у меня просто да, гигантское количество да. ресурсов, где я постоянно что-то пишу, но именно в тот момент мне ничего не хотелось написать. Так что, наверное, бывают такие какие-то ситуации. Вот там как раз можно написать. А что ты хочешь этим сказать? Ну, <свят> да, да. Маш, надо сходить написать Не, я так <свят> не дошла на выходных <свят> Мне бы вот очень хотелось, конечно, еще про панк Тоже культуру поговорить Ты как-то замешана здесь? Расскажи
1: <свят> а, Нет, я
0: просто Мне много всего интересно
1: <свят> А то, что интересно, мне нравится Чуть-чуть где-то углубляться Где-то смотреть, где-то контактировать с людьми, привязанными к какому-то комьюнити, это очень mm -hmm. клево, мне кажется, это позволяет голове не зашориться в каком-то одном направлении или в одной теме.
0: Вот. Это правда, это правда вообще. Ты, ты когда сказала вот, про Англию, про то, что мы много из культуры берем оттуда, там культура действительно богатейшая. И я сразу вспомнила крутейшую книгу. Может быть, ты читала про Vivian Вест, Вот ее биография. Мне вот кажется, ну, почему-то, что тебе она супер зайдет, если ты ее еще не читала. меня вот, там как такой раз очень образ. много. Да, да. Причем я могу сказать, что до того, как я прочитала эту книгу, я ни, никак к ней не относилась. То есть, ну какая-то рыжая старушка забавная. А там просто я поняла, что это как будто бы какое-то мое эго еще одно. Ну не знаю, вот так она близка оказалась, прям и очень это удивительно, очень крутая книга. Не знаю, называется ли она как-то, но просто биография Бибенвест вот. Мне вообще кажется, что Англия во многом законодатели. Да. Yeah. Они. Ну, я, например, очень увлекаюсь музыкой, и если что-то появляется в Англии, оно появляется первым там. И только да. после этого оно уже распространяется по остальной культуре. Ну, конечно, законодатель, наверное, в западном искусстве в западном европейском искусстве, но все равно они все они были законодателями моды, законодателями искусства, законодателями всех веяний, начинаний законодателями всех политических срачей. Но Чего-то нового, законодателями колоний. Ну да, и хорошего плохого.
1: Мне вот про книгу, то, что ты сказала о биографии, мне вообще как в последнее время очень сильно зашли биографии каких-то личностей известных, потому что ты вроде... Это была такая мысль, мы, мы с партнером как-то обсуждали, почему еще клево куда-то есть, почему мы любим. Когда мы куда-то уезжаем, мы начинаем э, деятелей, которые либо популярны, либо там проходит какая-то выставка, либо которые там родились, э, ты заново на них смотришь в контексте того места, mm -hmm. куда ты поехал. И э, да. мы почему-то где-то были, я не, я не помню последний раз где, но после, после этого я начала читать книгу, э, господи, биография Ворхала. И одновременно с этим, вот сейчас я как раз дочитала этот э, Китти Акер и Маккензи Уорк э, «Я очень тебя хочу». И там есть вот эти переклики, переклики, да, как это, господи, связи, линки, боже мой. Короче, mm -hmm. когда одна и та же тема упоминается в двух разных местах. Вот в одной книге про «Я очень тебя хочу» упоминался Ворхол, и в то же время получается то, что я прочла в биографии Ворхола, Все это как-то вместе соединилось, и совершенно по-новому можно взглянуть на личность. И я просто хотела сказать как раз про, про биографию, когда читаешь этого человека, или неважно, какого-то какого известного, очень mm -hmm. здорово еще дополнять это событиями жизни, из поездки, из каких-то вот этих вещей, получается совершенно новый образ. И я что хотела сказать про образ, боже мой! Мы с партнером спорили, мы знаем на самом деле кого, то есть личности, исторические личности, что мы про них знаем, мы знаем не буквально личности, мы знаем вот этот, ну не симулятор, ну окей, ладно, в какой-то степени это симулятор, то есть это смесь культурного образа, исторических фактов и какого-то личного мнения, что в зависимости от нашего опыта мы смогли для себя отозвать в их фрагментах истории. Вот. То есть это буквально мы не знаем про какую-то личность, мы знаем лишь про собственное восприятие этой личности в контексте исторической какой-то сводки. Ну вот. да. И это офигеть, когда ты об этом задумываешься. И когда два человека говорят про того же самого например, Билибина, то, что я могу сказать про Билибина, то, что вы скажете про Билибина, это мало того,
0: что разные образы в голове, так еще и блин два разных человека, внутри в данном случае, вот, конечно, настроение. Да. Кажется, я даже не знаю, кто это. Это самый знаменитый иллюстратор русских сказок. Ты знаешь сто процентов вот даже та же птица Сирин. Uh -huh. Вот эта вот женщина, с. Ты по-любому, если будешь ее представлять, ты представишь именно его картинку. Uh -huh. Uh -huh. Ну, короче, да, это самый. То,
1: что либо иллюстрации, либо что-то было.
0: Да, да, это самый крутой чувак из мира иллюстраций, русских ры сказок. Ну, правда. Самый известный это просто рок-звезда. Классная вообще. В каждой сфере есть своя рок-звезда, это правда. Причем для всех она своя, да. Это, ну, как бы. Просто, да, это вот тоже, к слову О личном восприятии того же Билипина Потому что э, кому даже Дело не в том, нравится или не нравится Просто да. ты в любом случае по-разному Это видишь и все ничего с этим не поделаешь
1: Это прикольно, когда приходится кому-то Рассказать, то есть Я очень боялась, что кто-нибудь из вас спросит Из разряда там топ-5, я не знаю, книжек Топ-5 авторов, топ-5 иллюстраторов а Я, во-первых, не могу их произнести, но ну, в том плане, что я не очень хорошо э, запоминаю имена, и очень часто отпечатывается визуально работа в голове, но кто именно ее сделал. То есть я могу перечислить там ключи какие-то, которые меня привели к этой картинке, но конкретно автора не могу. А если бы мне пришлось назвать автора, то это сразу бы потянуло за собой ворог ассоциации, типа, а, вот, ей нравится вот это, поэтому вот это. И это, конечно, mm -hmm. сложно. Вот. Я даже думала сама спросить. Мне было очень интересно вот Маши и как предметного фотографа, потому что за прошлый год я нашла очень много классных э, фоток. И я такая, блин, а вдруг она сейчас может сказать мне каких-нибудь классных авторов? Я их потом посмотрю и вообще будет все супер, типа любопытно просто. И потом как раз вспомнила, а что если получится то же самое? Типа я спрошу любимых, она такая, блин, она что хочет меня каталогизировать? Я такая, нет, нет.
0: На самом деле у меня их нет, и я вообще ни за кем практически не слежу. Я Одно время я думала, что я не права в этом, что надо э, что-то искать, потом я решила, что я абсолютно права, я не хочу никакой насмотренности, а сейчас мне просто стало все равно. И, ну, я что-то вижу, окей, что-то не вижу. Ну, например, я же говорю, я я сейчас больше живу как раз таки своим хобби, и там я если подписана на художника, то потому что он мне нравится. Но он, может быть, вообще не похож на то, что я делаю или чем я вдохновляюсь, просто потому что мне интересно за ним следить. А по поводу, вот ты сейчас говоришь, боялась этого вопроса, пять любимых авторов, я понимаю, что я бы не смогла Ответить. Я бы тоже. Это вообще очень сильно, да. когда тебе говорят, назови. Ограничиваю. Даже одну любимую книгу назови. Вот я не вспомню ни одного названия. Вообще, у меня крутится Роберт Чердинни, психология влияния. Блин, почему? Это не моя любимая книга. Ну вот она крутится в голове и все. Ну, типа. Потому что повлиял, да? Да фиг за психология влияния. Я хочу ее перечитать. Я помню, что она мне понравилась, что она классная, но я вот сейчас даже не вспомню оттуда ни одной мысли. Ну, типа, просто вот, просто почему-то запало это название. Ну, знаешь, мне на днях задали вопрос, а, кем я вдохновлялась. И у меня не было ответа на этот вопрос, но... Когда он был задан, я начала думать и пришла действительно, пришла к первоистоку, к которым я когда-то очень давно, 4 года назад, вдохновилась, и это все вылилось в то, что вылилось. Хотя я даже не отдавала себе отчет. И мне кажется, что-то первое важное, можно сказать, но это уже не обязательно то, что ты сейчас безумно любишь, и то, что тебя супер вдохновляет. но это просто выполнила свою роль когда-то в прошлом, очень важную для тебя, но при этом сейчас это может сильно и не значить. Это может быть даже вообще не то, что тебе сейчас нравится, но с важным бэкграундом. Вопрос про
1: корректность вопроса, то есть насколько mm -hmm. он будет правильно сформулирован. Потому что это как вот этот вопрос из тех же самых дурацких, какие тебе цвета, вот любимые цвета твои. Что значит, блин, любимые цвета? Я могу сказать приблизительно палитру, вот как Реально, книга, которая приходит в голову. И более корректная версия, наверное, была бы как раз типа, от какой цветовой палитры ты прям сейчас там тащишься, или какая mm -hmm. книга из последних прочитанных оставила на тебе какой-то след. Вот, наверное, такая все-таки ну, формировка да. была бы более корректной.
0: Вот. Которым, есть... она, эта формулировка сужает временной период, да. и тогда проще ориентироваться, потому что пройден такой гигантский путь в несколько, пару, тройку, десятков лет, и как вообще можно что-то из этого взять и из этого все собрать в одно. Это невозможно. Для меня это странно. Для кого-то это нормально, для меня это странно. Я не могу. Хотя вот про цвет я бы сейчас... Я не э, иллюстратор, и я так я вообще с цветом мало работаю, но я бы сейчас могла назвать свой личный любимый цвет. Какой? вот ногти, но они сейчас у меня серые, с... а потому что под ними такой а, кислотный лимон, он такой, да. он неоново желтый ага. вот. неоново желтый У меня просто, я с ума схожу по этому цвету. Хочу, чтобы у меня все вокруг было в этом цвете, но думаю, что когда-нибудь я переборщу. Переборщу так, что перенравится, так бывает. У меня так было с сыром в Европе.
1: Не читали книгу? Это с синетой. Там как раз про то, что девушка, женщина была озабочена одним цветом. Этот цвет искала вокруг. Рук. То есть она прям настолько с него тащилась, что он везде был, среди ассоциаций, как тем для разговора, как просто то, что она первым замечала. Вот, уже сам про кислотный, наверное, вот этот вот, который
0: Ну, Да, я везде его замечаю. Да. Катя, спасибо тебе, что ты к нам пришла.
1: Вам я спасибо надеюсь, что...
0: Нам было очень интересно, я надеюсь, что слушателям тоже. Мы список того, о чем мы говорили, напишем в описании выпуска. Можно будет все посмотреть, скачать и подписаться на Катин профиль, следить за ее дальнейшими работами, новыми плакатами и так далее. И, наверное, хочется спросить у Кати какой-нибудь, ну не то чтобы на путстве, но типа какую-нибудь э, фразочку, которая вот тебе сейчас заходит, э, что ты бы хотела сказать людям.
1: Это прикольно, но вот как, как книга, которая э, возникает в голове. Тоже не, не работает. Сейчас, вчера попал в фильм, и эта фраза стала просто. Она осталась у меня в голове. Вспомнить все.
0: Вот, все. Вот просто Хорошо, вспоминаем все. Маш, ты... Кто я? Кто я? Я подумала про фразу, которая в последнее время слишком часто появляется в моей жизни. Это вот именно okay. фраза Зеленского из Новогоднего обращения. Кто я? Ну ладно, хорошо, пусть будет так У тебя такой фразы нет? У меня все время в голове всплывает Мне можно, у меня на лбу вот это вот со смайликом Поэтому все так Ладно, тогда спасибо тебе за разговор Спасибо, что ответила на наши вопросы мне очень понравилось. Это новый опыт для меня, но мне очень понравилось. Класс. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока-пока. За этот классный джингл и монтаж подкаста благодарим Артема Улыбку. Его контакты вы найдете в описании.